0: Zuhörerinnen und natürlich, liebe FCFL-Manager, zur ersten Folge der zweiten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen FCFL-Podcast. Und in dieser zweiten Staffel dreht sich natürlich alles um die FCFL-Saison 2022-2023. Kinder, wie die Zeit vergeht. Die Hauptdarsteller dieser zweiten Staffel sind natürlich die Manager mit ihren Teams vom AC Rossonieri, dem Ballkünstler FC, Berlin United, Schakalaka FC, Chicago Fire TV, Lira Pool FC, Motortraktor Vorwärts Tempelhof, der Pfälzer FC, Rossa United, die Spielvereinigung HMI, die Steglitz Allstars, Totti M. Hotspur, Tuss Weser 06 und die Wittenauer Gunners. In dieser ersten Folge schauen wir natürlich zurück auf die legendäre FCFL-Communio-Feier vom letzten Wochenende. Schauen, was die Pokalauslosung auch ergeben hat. Aber der Hauptbestandteil dieser ersten Folge ist natürlich die Saisonvorschau auf die FCFL-Saison 2022-2023. Bleibt dran, ihr dürft gespannt sein. Bis gleich. Da bin ich wieder. In dieser Folge möchte ich auch gleich mal zu Beginn sagen, nicht, dass das untergeht, freue ich mich erstmalig auch beim Podcast so richtig tatkräftige Mithilfe gehabt zu haben. Ja, der Bruder des LFC-Managers Jess, Jesse Mettes, Mauvel hat sich nämlich auch seines Zeichensmanagers bei den Wittenauer Gunners, wie ihr wisst, hat sich auch die Mühe gemacht und hat einigen Teams übernommen bei der Saisonvorschau, weil das doch, ähm, ja, muss man ehrlich sagen, einiges an Arbeit war, dort äh, Recherche zu betreiben und dann doch äh, für jedes Team ähm, so zwei Minuten zusammenzufassen. Gar nicht so einfach, aber ich denke, ähm, das ist uns gelungen ähm, und es ist gut geworden und das werdet ihr dann wenig später ähm, zuhören kriegen. Aber nun erstmal zurück zum letzten Samstag. Da war es wieder soweit. Eine schöne Tradition. Auch in diesem Jahr fand sie statt. Die legendäre FCFL Comunio-Feier. Viele Manager waren anwesend. Leider Gottes, der Traum lebt natürlich weiter. Gerade beim Ligenvorstand, dass mal alle 14 Manager an so einer Feier teilnehmen können. Bloß gut, dass es aus, terminlichen, aus terminlicher Sicht natürlich auch immer. Sehr schwierig. Ansonsten war es wieder ein schönes Beisammensein. Es wurden auch äh, einige Punkte, die die Liga betreffen, äh, diskutiert. Es äh, wurden, äh, ja, es wurde gerade ein sehr interessanter Vorschlag äh, eingebracht und diskutiert. Ähm, ja, Es geht halt darum, dass die Liga natürlich nach sehr vielen Jahren, ich glaube 16 Jahren jetzt, ähm, etwas äh, auseinandergeklafft ist, äh, wobei für meinen Teil ich auch den Standpunkt vertrete, dass wir letztes Jahr eine der spannendsten Saison ähm, ja seit Bestehen der FCFL, würde ich beinahe sagen, erlebt haben. Auch in der Breite, auch wenn vielleicht sich äh, die beiden äh, Top-2-Teams abgesetzt hatten, aber auch das Mittelfeld war breit bestreut. Auch die Laterne, Rote Laterne, wenn man so sagen kann, war lange Zeit hart umkämpft. Aber klar, natürlich ist es verständlich, dass für die Manager, die sich jetzt schon längere Zeit in ja, den Tabellniederungen der FCFL rumtreiben, dass da finanzielle Mittel natürlich dann sehr rar gesät sind. Und ähm, ja, dadurch vielleicht ein wenig bei dem einen oder anderen vielleicht auch der Spielspaß äh, verloren geht, wobei ich äh, denke, dass wir da mit unserer Liga noch sehr gut bestückt sind und und alle eigentlich auch soweit irgendwie ihren Spaß haben. Ähm, wobei ich natürlich auch verstehe, ähm, wie gesagt, oben kann man natürlich sehr gut mit den Prämien Geld scheffeln und das ist unten immer etwas schwieriger. Verschiedenste Vorschläge wurden ähm, eingebracht, unter anderem auch. Dass man vielleicht ähm, das Prämiensystem dann umkehrt. Also ähm, ähnlich einem Draft-System bei der NFL, das ist praktisch der schlechteste, dann äh, nicht den ersten Pick, aber das meiste Geld bekommt. Doch ähm, ja, dieser Vorschlag wurde dann doch. Ich würde erst mal sagen, vielleicht stellt man ihn sogar noch mal rein in die Gruppe, weil wie gesagt, wir sind ja eine Demokratie. Es kann seinen acht Manager reichen, um äh, ja, dafür zu entscheiden. Aber ähm, so einen richtigen Konsens gab es da halt nicht, ähm, weil man auch der Meinung ist, ähm, ja, dass man ja nicht gute Leistungen bestrafen möchte. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt auch immer wieder Beispiele. Ähm, positive Beispiele, ähm, wie unter anderem natürlich auch in der letzten Saison jetzt stark äh, Schakalaka FC, aber auch schon andere zu nennen, Pfälzer FC, die Spurs sind auch später eingestiegen, MTV, Chicago, die wirklich mit viel Mühe ähm, dann auch mal Erfolge gefeiert haben. Ähm, das ist schwer, klar, ähm, aber auch nicht unmöglich. Nichtsdestotrotz ist man aber darüber ähm, ja, übereingekommen, dass man das Prämiensystem auf jeden Fall der Saisonprämien ähm, überarbeiten wird, ähm, dass man sicherlich insgesamt die Prämien anhöht, äh, erhöht. Das bedeutet dann natürlich auch höhere Prämien für die ersten Platzierungen, aber prozentual gesehen doch deutlich geringer, als es dann für die unteren ähm, äh, vorgeht da. Muss man sich noch mit dem Finanzminister zusammen ein Prämienmodell vielleicht überlegen, was man der Liga dann äh, vorschlägt? Gleiches äh, wird dann auch den Pokal betreffen, wo die Mannschaften, die dann in der Vorrunde ausscheiden, trotzdem auch noch, ähm, ja, sage ich mal, so entlohnt werden, dass man da auch dann äh, handlungsfähig ist. Nichtsdestotrotz. Grad Spieltagsprämien oder auch Cup-Prämien, die sicherlich auch der Inflationsgeschuldet natürlich auch wieder etwas angepasst werden in dieser Saison. Also für einen Sieg in der Gruppenphase wird es dann auch etwas mehr Geld geben. Ähm, ja, kann man äh, nicht alles auf den Kopf stellen. Ähm, da habe ich halt auch meine persönliche Meinung zu, die ich ja da auch äh, kundgetan habe. Aber verstehe auch, ähm, ja, alle sollen irgendwie ihren Spaß haben und sollen ähm, sollen. Die Chance haben, auch auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Das ist dann aber natürlich klar, ist, wenn man im letzten, in der letzten Saison die rote Laterne holte, dass man dann nicht bei Manet äh, unbedingt äh, mit bei ist oder auch vielleicht sowieso es nicht so ratsam ist, dann alles auf ein Pferd zu setzen. Ähm, versteht sich dann von selbst, aber da möchte ich jetzt auch keine, äh, möchte ich jetzt nicht belehrend irgendwie wirken oder so. Jeder muss da selber seinen Weg finden. Aber da wird sich was tun. Des Weiteren wurden dann ähm, natürlich äh, die Ehrungen vorgenommen. Ähm, es gab äh, wieder einige Ehrenpreise, unter anderem äh, natürlich für den Meister in pool FC. Leider Gottes äh, muss man auch hier mal die Kritik wieder an den Communio Fanshop äußern. Bis heute ist der Pokal noch nicht angekommen. Angeblich laut E-Mail ähm, ja, lag die ganze, ähm, wie soll ich sagen, was ist das, der ganze Shop wegen Corona dann, irgendwie lahm. Ich finde es trotz allem traurig, weil man dann nicht mal eine Mitteilung kriegt und jetzt warten wir schon über zweieinhalb Wochen. Und das ist natürlich immer schade für so eine Feier, auch wenn man den Pokal aus dem letzten Jahr dann präsentieren kann und was in der Hand hat. Aber ich finde es sehr unglücklich und gut. Zeigt, dass man vielleicht wirklich Pokal entweder dieses Modell nochmal überdenken muss. Wobei es natürlich immer schön ist, den offiziellen Comunio-Pokal, Glaspokal zu haben, oder ähm, ja dann halt wirklich direkt nach der Saison zu bestellen. Ähm, der Pokalsieger wurde natürlich äh, gekürt von den Tottenham, also von Liverpool fc übergehabt, den Tottenham Hotspur, den Cup, die ihn sich wiedergeholt haben, ähm, völlig verdient natürlich. Die Weiße Weste wurde wieder gekürt. Weiße Weste und ähm, Torschützenkönig ging auch an den LFC. Dafür gab es natürlich äh, einmal das schöne perwoll Sport in der Renew Version. Und äh, für den Torjäger gab es ähm, vom Kicker die Kicker-Edition Torjäger. Dann hatten wir noch die Fairplay-Wertung, die der Shakalaka FC gewonnen hat. Ein schönes Elf Freunde. Frühstücksbrettchen mit dem legendären Tor von Boré drauf. Ähm, kam sehr gut an, wie mir der Manager noch ähm, erzählt hat. Ja, des Weiteren äh, steht dann noch aus äh, an die Spielfeldern der AMI. Gibt es dann den berühmt-berüchtigten Lotto-Tippschein. Wir sind schon immer gespannt, in welcher Saison hier der Millionär gekürt wird. Ähm, da konnte aber noch eine persönliche Übergabe leider noch nicht stattfinden. Äh, die wird dann aber nachgeholt. Und dann gab es ja noch den Manager der Saison, der ja auch mit, also alle ähm, Individualtitel werden ja mit einer Million äh, Euro Comunio ähm, belohnt, die werden noch ausgezahlt. Und dann gab es dazu das ähm, tolle Buch Titelrennen, was ja, ähm, ja so ein bisschen jetzt in der Manager-Szene in aller Munde ist, ähm, wo ja jemand praktisch sein Managerleben über die Jahre in ein Buch verfasst hat. Die Idee äh, hätte irgendwie auch von mir sein können. Aber da muss man auch fleißig sein und ähm, dranbleiben. Ähm, ich selber äh, konnte jetzt dazu äh, noch nicht so komplett äh, reinschauen, konnte nur reinschauen, konnte es nicht lesen. Auch hier war es sehr dramatisch, weil äh, auch hier kam der Preis einmal völlig zerfetzt an und also musste man doch beim großen A wieder bestellen. Ähm, ging dann zum Glück noch. Ähm, aber über dieses Buch äh, werde ich sicherlich auch nochmal in einer der kommenden Folgen dieser Staffel eine kleine Rezession zum Besten geben, weil ich denke, äh, wenn man ein bisschen Bock auf Managerspiele Spiele hat und äh, natürlich auch so wie wir über Jahre Communio, ähm, ist es doch eigentlich äh, ja, Pflichtlektüre würde ich beinahe sagen. Und natürlich nicht unterschlagen möchte ich auch noch die rote Laterne. Äh, diesmal in der Camping- Edition mit Batteriebetrieben, äh, Ziemlich cool, wie ich finde. Also der Manager schrieb äh, bei der Umlage die teuerste rote Laterne aller Zeiten. Kann ich so bestätigen, war auch so, ähm, war der Organisation geschuldet, ähm, aber ist dann auch mal was anderes vom Design, weil der Manager von Berlin United hat ja schon die ein oder andere rote Laterne. Schön war, dass äh, der Manager von Berlin United bei der Preisvergabe äh, und auch vom Chakalaka KFC FC, ähm, immerhin ja auch Manager der Saison, ähm, ja, wir FaceTime zugeschaltet waren. Das war auch unique für die Communio Fire. telefonkonferenzen bei der Auslosung hatten wir schon, aber ähm, Videocalls noch nicht. Dann zu späterer Stunde natürlich die äh, obligatorische, legendäre FCF-Pokalauslosung. Äh, die war dies Jahr wirklich extrem legendär, weil wir brauchten zwei Versuche. Auf einmal, kurz nachdem der erste Durchlauf fertig war, stellte man fest, dass ein Los fehlte das lag noch ganz äh, seelenruhig in der Küche des Gastgebers. Ein Riesenskandal natürlich, aber alle Manager waren sich einig, man wiederholt. Ähm, klar, man kriegt den Spirit so eines ersten Umlaufs äh, nicht so komplett eingefangen. Aber auch die zweite Auslosung hat es wieder in sich, hat Spaß gemacht. Und offiziell kamen dann zwei diesmal, ähm, ja doch, wie ich finde, ausgeglichene Gruppen, es gab ja eigentlich die letzten Jahre immer so eine Todesgruppe und dann, wo sich die vielleicht vermeintlich etwas kleineren Teams messen können. Dies Jahr ist es schon ein bisschen gemischt, dass eigentlich wirklich Spitzenteams, Mittelfeldteams und auch die schwächeren Teams zusammen sind. Macht es vielleicht jetzt für die vermeintlich schwächeren Teams nicht einfacher, aber im Pokal, haben wir schon immer gesehen, ist vieles möglich. In der Gruppe A. Die Titelverteidiger, die Spurs, sind in der Gruppe A, waren das erste Los, hätten auch als Gruppenkopf gesetzt werden können. Motortraktor Vorwärts Tempelhof ist noch in der Gruppe A. Der AC Rossoneri. Die Steglitz Allstars, somit kommt es auch hier zu einem Bruderduell zwischen den Spurs und den Allstars. Die Spielvereinigung HMI, Tusweser 06 und die Wittenauer Gunners sind in der Gruppe A. Gruppe B, Rossa United, Ballkünstler FC. Und Berlin United, somit haben wir den Bro-Battle wieder, Chicago Fire TV, Schakalaka Football Club, der letztjährige Finalist, Pfälzer FC und der Lirapool FC. Also der Vize als erstes gezogen und der letztjährige Meister als letztes gezogen. Es wurde viel diskutiert, es war ähm, wie immer, wie gesagt, dann eine schöne Veranstaltung. Und ich ähm, ja, bedanke mich in diesem Sinne nochmal bei allen Managern, die da waren und natürlich auch, dass ähm, der Finanzminister vom AC Rossonieri, Gianni Labomba und der Ligenleiter und Podcastbetreiber Jess Jessimettes dann auch noch von den anderen Managern eine kleine Aufmerksamkeit bekommen haben. Ähm, ja, das hat mich persönlich wirklich sehr gefreut. Aber gut, genug Labermodus von der legendären äh, ja, FCFL-Feier und der Pokalauslosung. Natürlich machen wir dann nochmal eine gesonderte Folge mit einer äh, ausgiebigen Pokalvorschau, ist doch klar. Aber nun steht die neue Saison an und dementsprechend müssen wir doch mal gucken, was die Teams so zu bieten haben. Und deswegen springen wir jetzt äh, ja, im Real Life sozusagen in die... Äh, Saisonvorschau äh, der Saison 2022-23 für die FCFL. Ähm, ja, wie wird es gemacht? Äh, wir haben uns da durchaus äh, an das Communio-Magazin etwas angelehnt. Ähm, wir starten in umgekehrter Reihenfolge nach den aktuellen Marktwerten, äh, um welches Team es geht. Wir werden den Marktwert beleuchten, die letzte Platzierung ähm, bester Spieler, wie man zur Einleitung was sagen. Es gibt äh, die Rubriken Spieler to Watch und den Geheimtipp von Kommunisti. Es gibt einen kurzen Blick auf die Situation der Teams und natürlich am Ende auch die Kommunisti-Prognose zum Verlauf der ja, kommenden Saison für das jeweilige Team. Oder besser gesagt, ja zum Verlauf kann man ja gar nicht sagen, weil es ist ja nur die Prognose. Also wo wird das Team laut dem Kommunisti nach aktuellem Stand ähm, am Ende landen. Gut, dann springen wir in die Saisonvorschau. Wir starten die Saisonvorschau 2022-2023 mit dem Ballkünstler FC oder das Experiment Comunio mit so wenig Stürmern wie möglich zu bestreiten. Der Marktwert des Teams liegt bei 50,670 Millionen, damit ist man aktuell wirklich abgeschlagen in der Marktwerttabelle. Die letzte Platzierung war Platz 12 und der beste Spieler ist Nico Schlotterbeck mit 179 Punkten. Die Situation beim BFC, letzte Saison wie gesagt Platz 12 mit 983 Punkten, also 1000 100 Punkte Markte, gescheitert. Der Manager ähm, sieht trotzdem der neuen Saison äh, positiv entgegen. Im Pokal will man für Vorrohre sorgen und natürlich in der Liga weiter nach vorne gucken. Wir sind der Meinung, da müsste aber noch einiges auf dem Transfermarkt geschehen. Mit äh, nur Sebastian Polter sicherlich eine sinnvolle Verpflichtung, aber als einzigen Stürmer ähm, ist da einfach zu wenig Offensivpower. Und ähm, ich bin ich werde nicht müde zu sagen, das Salz in der Suppe und der Weg zum Erfolg sind bei Comunio halt dann doch die Tore, die den Unterschied im Meisterschaftsrennen einfach machen. Spieler to watch äh, für uns ist Nico Schlotterbeck, äh, ganz klar. Man muss schauen, er ist jetzt zu Borussia Dortmund gewechselt, ähm, daher herrscht ein anderer Anspruch als in Freiburg, kann er sich da auch so entfalten, wir trauen es ihm natürlich zu, 179 Punkte, ist eine ordentliche Marke. Ähm, kann er sicherlich wiederholen. Der kommunist die geheimtipp ist Kevin Schade. Eine gute Debütsaison gespielt und ein sehr veranlagtes Talent, der dem BFC viel Freude bereiten könnte. Wir sind gespannt. Unsere Prognose für den BFC. Nach aktuellen, ja, aktuellen Kaderaufstellungen muss man sagen, mehr als Platz 11 bis 14 sehen wir aktuell nicht für den BFC. Und aktuell auch einer der ernsthaften Anwärter für die Rote Laterne. Allerdings denken wir, dass der BFC noch einiges in der Schatulle hat und eventuell noch tätig wird.
1: Berlin United. Rote Laterne darf nicht zum Anspruch werden. Stück für Stück muss das Team von Berlin United ran ans Mittelfeld. So oder so ähnlich sollte das Management von Berlin United sich in den kommenden Spielzeiten heranarbeiten. Der Mannschaftswert liegt bei 70.820.000. Die Platzierung der letzten Saison, 14. die rote Laterne. Der beste Spieler der Saison 2021 22 war Burkhardt mit 114 Punkten. In der vergangenen Spielzeit ging wieder kein Weg an der roten Laterne vorbei. In der Hinrunde noch konnte man mit 455 Punkten die Gunners hinter sich lassen und war in Angriffsstellung zu den Steglitz Allstars. Eine große Komponente spielte hierbei natürlich dann die Rückrunde. Hier war es leider nicht möglich andere Mannschaften weiterhin hinter sich zu lassen. Bis 2026 läuft der Kontrakt von Nilaik Schmoriba. Der Mittelfeldspieler kam im Oktober für 15 Millionen Euro vom Lirapool FC und wurde vom Manager im Winter ausgemustert und verliehen. Für den Tabellenneunten der spanischen Liga bestritt der noch sehr junge Spieler 14 meist unauffällige Ligaspiele. Der 19-Jährige muss in der kommenden Spielzeit Spielpraxis erhalten, ansonsten macht sicherlich nur eine weitere Ausleihe oder ein Verkauf Sinn. Im Mittelfeld wird es allerdings schwer werden. Mit Caliguri, Coa, Serda und Arne Meyer stehen potenzielle Stammspieler zur Verfügung. Spieler to watch, Tyram. Tyram hat nicht nur im Pokal übermäßig getroffen. Er ist im Moment sicherlich einer der besten Golgetter, die man in der Bundesliga erwarten darf. Bleibt er, kann Berlin United viele, viele Tore begrüßen. Der kommunistische Heimtipp ist Maina. Maina ist auch in der Vorbereitung positiv aufgefallen, kann wunderschöne Pässe spielen, hat sicherlich in der Rückwärtsbewegung noch Defizite, aber wenn er einen Stammplatz ergattern kann, dann ist es sicherlich ein Mariner, der viele, viele Punkte oder auch Vorlagen für Tyrann beisteuern kann. Unsere Prognose, das Team kämpft auch in der kommenden Spielzeit leider gegen die rote Laterne. Mit ein bisschen Mut und Glück bei der Aufstellung und mehr Zeit ins Management können andere Teams sicher hinter Berlin United landen.
0: Weiter geht es mit den Wittenauer Gunners. Ballern, was das Zeug hält, aber was tun, wenn die Kanone verstopft ist? Kaderwert 71,630 Millionen. Letztes Jahr elfter Platz. Bester Spieler Max Kruse mit 160 Punkten. Die Situation stellt sich wie folgt da. Die Gunners stehen abermals vorm großen Umbruch, haben Leistungsträger wie Player und Kruse abgegeben. Keiner wusste so richtig genau, warum. Aber der Manager war sich ziemlich sicher in seinem Handeln. Hat zu guter Letzt auch mit Reus noch einen dicken Fisch an Land gezogen. Und ähm, letztendlich scheint es so, als könnte man die Abgänge eins zu eins äh, ersetzen. Die Gunners sind immer in der Lage, für Furore zu sorgen. Ähm, aber was halt äh, tun, wenn Ladehemmung herrscht? Und das gab es in der letzten Saison. Leider Gottes zu oft und deswegen landete man auch nur auf einem zweistelligen Tabellenplatz. Spieler to Watch, ganz klar, Marco Reus trägt jetzt natürlich eine Menge Last auf seinen Schultern, aber er ist erfahren genug, wird das tun können. Wird trotzdem befreit ausspielen und hat sicherlich auch Freude daran, hier mit den Gunners was zu erreichen und vielleicht das Gesicht für den Umschwung zu sein. Der kommunistische Heimtipp ist Mao Lida. Äh, letztes Jahr hat man schon viel Geld für ihn bezahlt und viel Hoffnung in ihn gesteckt, doch er blieb alles schuldig. Doch in dieser Saison äh, bestreitet er aktuell eine super Vorbereitung und dementsprechend würde es uns nicht wundern, wenn Mao Lida äh, ja, jetzt endlich, wie man so gut sagt, richtig Milch gibt, ordentlich Punkte holt. Und ähm, den Gunners Freude bereitet. Unsere Prognose, die hochgängigen Abgänge konnten schon durchaus 1 zu 1 ersetzt werden. Aber ein richtiger Qualitätssprung blieb in unseren äh, Augen aus. Ähm, daher wird es wahrscheinlich auch in dieser Saison immer mal wieder zu Formspitzen kommen. Aber der ganz große Wurf wird wahrscheinlich noch nicht gelingen. Und dementsprechend sehen wir sie in einem breiten Feld. Von Platz 6 bis 12 scheint da alles möglich. Das nächste Team ist Rossa United. Rossa United und das Hoffen auf das nachträgliche Zünden des letztjährigen Königstransfers. Der Kaderwert liegt bei 79,470 Millionen. Letzte Platzierung war Platz 10 und der beste Spieler der letzten Saison war Guardiol mit 119 Punkten. Rossa United blieb in der letzten Saison ja doch hinter den Erwartungen zurück. Nicht nur hinter den der objektiven Beobachter, sondern auch hinter den eigenen Erwartungen. Allerdings äh, verwundert es dann doch, dass in der diesjährigen Sommerpause das Management relativ untätig äh, zu sein scheint. Aber vielleicht verfolgt man da auch einen äh, Plan. Immerhin hat man ja doch einige Spieler im Kader, die etwas äh, hinter den Erwartungen zurückgeblieben äh, sind. Auf die hofft man wohl, und dass man deswegen gar nicht so viel Geld in der Sommerpause in die Hand nehmen muss. Dementsprechend natürlich unser Spieler to watch, Luca Waldschmidt, der letztjährige Königstransfer von Rossa United. Was hat man auf diesen Spieler gesetzt? Am Ende brachte er magere 20 Pünktchen. Aber jetzt in der Vorbereitung zeigt er sich von seiner aller allerbesten Seite. Und wenn er in dieser Form äh, andocken kann, dann äh, kann vielleicht Rossa United nachträglich doch noch äh, einiges an Punkten ähm, einfahren und zeigen, dass diese Verpflichtung ihr Geld wert war. Unser Geheimtipp, der vielleicht jetzt auch nicht mehr so ein Geheimtipp ist, ist aber Silas bei, äh, bei Rossa United, war letzte Saison eigentlich dauerverletzt, so ein Spieler hat damit minus einen Punkt eingeschlagen, unglaublich, aber diese Saison äh, kann das ja nicht nochmal so sein und wenn der fit ist. Dann wird er auch nochmal richtig, richtig punkten und wahrscheinlich auch eine eigene persönliche Communio-Bestmarke auflegen. Und da sind dann vielleicht eben auch schon diese Punkte, auf die Rossa United hofft. Unsere Prognose für Rossa United, man muss erstmal äh, feststellen, dass Rossa United aktuell noch sehr viele verletzte Spieler hat. Also es scheint ein hartes Sommercamp da gegeben zu haben. Zudem Spieler wie Hazard, die eigentlich keine Rolle mehr spielen, Pedersen, Joker, ähm, da droht man den Start zu verschlafen und das kann natürlich ganz, ganz gefährlich sein. Ansonsten hat Rossa United natürlich durchaus Potenzial. Wir glauben aber auch hier, dass der ganz große Wurf diese Saison noch nicht gelingen wird und sehen die Mannschaft in einem breiten Spektrum. scheint viel möglich von 7 bis tatsächlich Platz 14, weil wie gesagt, wenn man am Start zu viel Federn lässt, dann kann es auch mal für Rossa United eng werden. Normalerweise sollte der Kader aber mit einer roten Laterne nichts zu tun haben.
1: all Allstars, die Sehnsucht nach Erfolgen. Kann Rückkehrer Dodi Luke Bakio endlich mehr beisteuern? Wird Arne Friedrich bis Saisonbeginn fit? Der Mannschaftswert des Teams liegt bei 79.650.000. Die Platzierung der Saison 2021 22 war 13. Bester Spieler der Saison 2021 22 war Robin Knoche mit 92 Punkten. Die Stadions All-Stars hatten nach der Hinrunde Platz 12 ziemlich sicher und wollten Druck auf Platz 9 ausüben. 24 Punkte Abstand hielt man für aufholbar. Im Laufe der Rückrunde verlor man noch einen Platz und kam schlussendlich nur auf Rang 13 ins Ziel. Das Team wirkt ausgeglichen und für die kommende Spielzeit gerüstet. Wichtig wird es sein, wie Füllkrug, Schlager und Ginter das Team führen können. Unser Spieler to watch ist Dodi Bacchio. Nach der Rückkehr jetzt kann man sagen, dass Dodi Lukebakio sich in einer äußerst guten Form präsentiert und Punkte beisteuern möchte. Wird er endlich zum Teamplayer, kann Dodi Lukebakio den großen Durchbruch schaffen. Unser Geheimtipp, Kommunisti, Geheimtipp ist Kraus. Der Mittelfeldmann ist ein ziemlich schneller, agiler Spieler, der mit seinen Flügelläufen so manchem Verteidiger Schrecken beibringen dürfte. Und zur Prognose, das Management steht nach schwachen Spielzeiten unter Druck. Die Fans sehnen sich nach Platzierung unter den Top Ten. Unserer Meinung nach spielt das Team in der kommenden Saison um Platz 8 bis 14.
0: Das nächste Team ist der AC Rossonieri. Jedes Jahr aufs Neue lebt hier der Traum vom ganz großen Wurf. Der Kaderwert liegt bei 86,670 Millionen. In der letzten Saison beendete man die Meisterschaft auf Platz 5. Und der beste Spieler war Kramaric mit 131 Punkten. Der ACR tätigte in diesem Sommer einen Königstransfer mit Muani und probierte dann mit viel Verhandlungsgeschick den Kader weiter punktuell zu verstärken, ohne jetzt nochmal für einen ganz großen Paukenschlag zu sorgen oder extrem viele Millionen zu investieren. Hier hat man sicherlich vom Management auch erkannt, dass bei allem Ehrgeiz, und Gianni Bomba gehört sicherlich zu den euphorischsten und ehrgeizigsten Managern in der FFL, äh, man doch in den letzten Jahren etwas kleinere Brötchen backen musste. Dies tut man, ähm, um dann sich Step by Step anscheinend äh, an die Top 3 ranzuschleichen. Man muss ja sagen, mit dem fünften Platz vom letzten Jahr hat man da einen weiteren Grundstein gelegt. Unser Spieler to watch ist dann auch besagter Kolo Muani, Klar, ein Königstransfer, eine Neuerscheinung in der FCFL. Da darf man gespannt sein, sollten die Vorschusslorbeeren ähm, ja, zum Tragen kommen oder sich bewahrheiten. Dann hat der ACR hier sicherlich ohne ähm, extrem viele Millionen auszugeben ähm, einen richtigen Punktekarant ins Team geholt. Aber man muss abwarten, die Vorbereitung war dann doch eher durchwachsen. Der kommunistische geheimtipp ähm, ja, ein Deal, der jetzt erst in der letzten Woche zustande gekommen ist, ist Ahamada. Ähm, ganz klar ähm, eines dieser Talente, wo es die Spatzen schon von den Dächern pfeifen und da sollte man ein Auge drauf werfen. Ähm, für uns äh, ist der ACR in jedem Fall ein FCFL-Top-Tabler. Five-Team, da ist man beständig drin. Wenn es richtig gut läuft, kann man vielleicht auch wirklich mal die Top 3 angreifen für einen Titel. Da sehen wir eher die Chancen im Pokal. Ansonsten sollte doch 4 bis 6 ganz sicher sein für den ACR.
1: Chicago Fire TV. Mittelfeld nach Höhenflug. Kann Chicago Fire TV mit dem emsigen Management wieder die obere Tabellenheft angreifen? Der Kader scheint erstmal gerüstet. Der Marktwert der Mannschaft liegt bei 111.040.000. Platzierung der Saison 2021-22: 9. Der punktbeste Spieler war David Raum mit 163 Punkten. Chicago Fire TV kam nach der Hinrunde denkbar knapp mit zwei Punkten Vorsprung auf Rossa United auf Rang 9 an. Diesen Platz verteidigt das Team bis zum Saisonfinale. In der kommenden Saison wird viel davon abhängen, ob Max Kruse im Sturmzentrum funktionieren kann. Unser Spieler-to-watch, Lukas Mecha. Kann Lukas Mecha zusammen mit Max Kruse das Team wieder nach oben schießen? Wir sind sehr gespannt. Unser kommunistischer Heimtipp ist Marcel Sabica. Marcel Sabica ist nach einer sehr guten Vorbereitung in der Lage, die Stürmer Lukas Mecha und Max Kruse zu füttern. Es bleibt abzuwarten, ob damit das obere Tabellendrittel angegriffen werden kann. Unsere Prognose, ob der Echtzeitwechsel von David Raum sich positiv auf das Punktekonto von Chicago Fire TV auswirken wird, bleibt erstmal abzuwarten. Das Team spielt auf jeden Fall im Mittelfeld der Liga zwischen Rang 4 und Rang 10 mit.
0: Weiter geht es mit dem Schakalaka Football Club, dessen Manager wurde von der Liga zum Manager der Saison gewählt. Und hierher muss man jetzt natürlich zeigen, dass die letzte Saison, die man sensationell auf Platz 4 abschließen konnte, keine Eintagsfliege ist. Der Kaderwert liegt bei 103,020 Millionen, letztes Jahr wie gesagt Platz 4, man kam ins Pokalfinale und wurde dann halt noch von den anderen Managern zum Manager der Saison Gewählt. Bester Spieler war Schick mit 185 Punkten. Nach vielen mageren Jahren ähm, hat äh, der Manager vom Chakalaka FC gezeigt, dass man mit viel Fleiß, Akribe, aber auch natürlich Transferglück in der Liga, auch als äh, Späteinsteiger sozusagen, richtig was reißen kann. Und das ohne ähm, über riesige finanzielle Mittel zu verfügen ähm, oder auch äh, über Gebührmillionen zu verpulvern, sondern hier hat wirklich der Manager auch ein tolles Händchen bewiesen. Unser Spieler to watch ist Ansgar Knauf, absolutes Top-Talent, der jetzt die Vorbereitung voll mitgemacht hat, der schon in der Rückrunde ja, einige richtig gute Ansätze zeigte und von dem sind sicherlich viele, viele Punkte für den CFC zu erwarten. Unser kommunistische Geheimtipp ist Joe Scully. 44 Punkte machte der Amerikaner in seiner Debütsaison und da hat man schon gesagt, hier handelt es sich auch um ein echtes Verteidigertalent. Da wären 44 Punkte nicht das letzte Wort sein und hier sind wir sehr gespannt, was wir von diesem Geheimtipp erwarten dürfen. Übrigens, beide Spieler aus den Rubriken konnte der gewiefte Manager vom CFC zu relativ fairen Preisen dem LFC abluchsen. Unsere Prognose daher für den CFC. Man hat sich mit Itakura nochmal richtig gut verstärkt, muss man sagen. Ähm, zudem hat man auch noch einige Talente im Team, die deutlich mehr Punkte abwerfen dürften, als sie jetzt in der letzten Saison bei gesteuert haben. Also, ja, man hat den Stamm behalten. Also sollte sogar noch ein Qualitätssprung erfolgen, sodass wir uns sicher sind, dass die letzte Saison keine Alltagsfliege ist und der CFC sich unter den Top 5 etablieren wird. Man wird wahrscheinlich dann auch sogar noch etwas zu den Großen aufschließen können. Man darf gespannt sein.
1: Die Mannschaft Tus Weser 06. Ein Serge macht noch keinen Sommer. Genau das hat aber auch das Management erkannt. Die Verpflichtung von Mario Götze zeigt die Angriffslust aus dem Norden. Der Mannschaftswert liegt bei 97%. 7 Millionen. In der vergangenen Spielzeit durfte die Mannschaft Platz 7 feiern, außerdem kam man bis ins Pokal-Halbfinale. Punktbester Spieler der abgelaufenen Saison ist Serge Knabri mit 194 Punkten. Auch die Tussis kannten den Abstand von 24 Punkten zur Halbserie und landeten auf Rang 8. Doch im Gegensatz zu den All-Stars vorher ging es hier um Platz 5. Schlussendlich konnte man Platz 7 verteidigen, weil auch der Sechste alle Angriffe abwehrte. Wird Würz schnell zum Team zurückkehren und kann Kamada die Frühform halten, sowie Tapsoba die Rolle des Abwehrchefs annehmen, müssen nur noch die Angreifer gefüttert werden. Unser Spieler to watch ist Mario Götze. Er bewies bereits in der Vorbereitung, in der er nicht allzu lange Bestandteil des Teams war, dass er gute Scorer-Vorlagen erreichen kann. Viele, viele Vorlagen erwarten wir von ihm auch in der kommenden Spielzeit und das ein oder andere Tor, das kennen wir aus der langen Vergangenheit, ist sicherlich bei Mario Götze auch drin. Unser kommunistige geheimtipp ist Michel. Der Stürmer hat in der vergangenen Spielzeit sicherlich nicht immer Stammspielerqualitäten gezeigt. Nichtsdestotrotz netzte er als Joker mehr und mehr und umso länger die Saison dauerte, zeigte er sein Potenzial. Unsere Prognose, die Mannschaft wird wirkt bereits eingespielt. Wenn alle Räder ineinander greifen, können die Tussis Platz 4 angreifen. Unserer Meinung nach kann es aber auch schnell schwierig werden, wenn die Leistungsträger eben nicht funktionieren. Eine Platzierung von 4 bis 10 scheint derzeit realistisch.
0: Das nächste Team ist die Spielvereinigung HMI. Die Spielvereinigung HMI im letzten Jahr etwas unter dem Radar gelaufen. Das soll die Saison natürlich besser werden. Der Kaderwert liegt bei 106,220 Millionen. Die letzte Platzierung in der Saison war Platz 8. Bester Spieler Vincenzo Griffo mit 187 Punkten. Die Spielvereinigung gehört seit jeher äh, zu den besseren Teams ähm, der fcfl Unterliegt aber gewissen Schwankungen, was auch an der eisernen Regel oder Strategie des Managers ähm, liegt, der eigentlich nie ja, Millionen über Gebühr verpulvert. Äh, Talente oder Spieler, die man haben möchte, die probiert man halt äh, mehr oder weniger zum Schnapperpreis vom Markt äh, zu holen. Zahlt selten, deutlich mehr als den Marktwert. Aktuelle Ausnahme vielleicht Jude Bellingham, auf den man wirklich richtig gesetzt hat und weit über 30 Millionen bezahlt hat. Aber ähm, von diesem Spieler ist man auch überzeugt. Daher auch unser Spieler to watch, Jude Bellingham, ganz klar ähm, das Aushängeschild der Spielvereinigung HMI momentan. Und sicherlich immer noch mit Potenzial nach oben, gerade was die Torausbeute anbetrifft. Der die geheimtipp ist Sibaceo. Ja, Geheimtipp ist relativ, ist natürlich in aller Munde, aber man muss natürlich mal schauen, wie sich der Spieler hier so einbringt. Und für viele ist er vielleicht nicht einer der namhaftesten Zugänge in dieser Saison, aber wir glauben, der Spieler kann hier für Vorrohre sorgen. Wo sehen wir in unserer Prognose die Spielvereinigung HMI? Es ist immer etwas schwierig. Man hat das Gefühl... Am Kader hat sich nicht so viel getan. Man hat ja auch hier den Stamm behalten. Bellingham als Aushängeschild und Dreh- und Angelpunkt. Hat sich aber jetzt nochmal ja, doch gezielt verstärkt, gerade mit einer Offensivkraft. Zündet die, kann man natürlich doch nochmal einen Sprung nach vorne machen. Es war ja auch am Saisonende relativ knapp in der Tabellenregion, wo man sich bewegt hätte. Es hätte auch Platz 6 sein können. Wir sehen daher die Spielfallen haben HMI. In dieser Saison wieder in dieser Region. Und von Platz 4 bis 8 scheint da auch wieder alles möglich.
1: Motortraktor vorwärts Tempelhof. Mittelfeld mit das Gefährlichste der Liga. Der Abgang von Avonie muss kompensiert werden. Sporn Prömel das Team zu neuen Höchstleistungen. Der Mannschaftswert beträgt 105.110.000. Die Platzierung der letzten Saison Sechster. Punkt beste Spieler darf man hier sagen, der abgelaufenen Spielzeit. Uth und Avonie beide mit 131 Punkten. Nach der Hinrunde Platz 7 für den MTV Tempelhof und nur 11 Pünktchen Rückstand auf Rang 5. Auch hier sollte definitiv eine Jagd auf die Top 5 gestartet werden. Am Ende der Saison durfte Platz 6 bejubelt werden. Das Management gehört zu den fleißigsten Arbeitern der Liga. Wenn Demirbay und Prömel das Spiel gut strukturieren können, werden die Fans des MTV auch in der kommenden Saison wieder viel Freude haben. Mit Benzebaini und Frimpong stehen torgefährliche, schnelle Verteidiger zur Verfügung. Unser Spieler to watch ist daher Grisha Prömel. Der Mittelfeldstratege hat in Echtzeit einen Wechsel vollzogen, auf den es jetzt ankommt. Zahlt er sich aus, kann Prömel sicherlich auch hier mit vielen, vielen wunderschönen Buden dazu beitragen, dass der MTV Tempelhof nach oben schießt. Unser Heimtipp ist Maxim Leitsch. Maxim Leitsch wechselte in Echtzeit von Bochum nach Mainz, ist durch viele U-Nationalmannschaften gelaufen und kann nach den Abgängen von Zanüst und Nierkate sicherlich um einen Stammplatz buhlen. Beim MTV Tempelhof und so unsere Prognose muss das Hauptaugenmerk auf den Angriff gerichtet werden. Eine Platzierung von 3 bis 6 trauen wir dem MTV Tempelhof mit einem funktionierenden Angriff definitiv zu.
0: Wir sind angekommen bei den letztjährigen Top 3 und die sind auch die aktuellen Top 3 in Sachen Marktwerte. Den Anfang macht der Pfälzer FC, der PFC mit neuen Wind unter den Segeln. Der aktuelle Kaderwert liegt bei 125,540 Millionen. Letzte Saison beschloss man auf Platz 3 und bester Spieler war Anthony Modest mit 195 Punkten. Der PFC befindet sich aktuell zum dritten oder vierten Mal äh, voll in seinem Fünfjahresplan. Ähm, zuletzt, wie gesagt, sehr guter Dritter. Der Manager hat sich auch sehr nah dran an den Top 2 und an der, am Meisterpokal gesehen. Ja, man hat ein spannendes Duell geliefert, aber war unterm Strich dann doch noch etwas weiter weg, als es vielleicht der Manager sich selbst eingestehen wollte. Aber man hat auch seine Hausarbeiten in der Sommerpause getan, hat sich nochmal offensiv sehr gezielt verstärkt und damit sollte der Kader sogar noch einen Tick stärker als in der letzten Saison sein. Unser Spieler to watch ist Musiala. Zu ihm braucht man natürlich äh, gar nichts mehr sagen. Wir sind aber der Meinung, dass er in diesem Jahr vor einem echten Breakout-Jahr stehen könnte und hier für den PFC eine schöne Höchstpunktzahl erreichen könnte. Der kommunistische Heimtipp im Kaders PFC ist Mickey van der Feen. Noch gar nicht so lange bei den Roten Teufeln. Aber in der letzten Saison spielt er keine so große Rolle. Aber man hat ihn ja jetzt verpflichtet, wo er eine tolle Vorbereitung gespielt hat, wo einiges an Vorschusslorbeeren auf ihn äh, gesungen wurden. Und dementsprechend darf man hier gespannt sein, ob dieser Youngster einige Punkte für den PFC nach Hause bringt. Unsere Prognose zum PFC. Mit Wind hat man sich natürlich nochmal eine Offensive gezielt verstärkt. Der Kader hat einiges an Offensivpower, muss man sagen. Eine kleine Gefahr sieht man hier vielleicht, dass ähm, man sich vercoachen könnte, weil die man hat hier wirklich die Qual der Wahl und das kann immer mal gefährlich werden. Aber wenn der Manager dann auch noch ein glückliches Händchen hat und ähm, ja, der Kader so äh, sich präsentiert, wie er sich vom Blatt liest. Ein Sané auch wieder die Form bekommt, äh, die er in der Hinrunde hatte. Dann ähm, hat der PFC durchaus äh, das Zeug dazu, einen Sprung nach vorne zu machen. Top 3 sollte auf jeden Fall drin sein. Aber wie gesagt, wir sagten einen Sprung nach vorne. Und das könnte durchaus heißen, dass der Manager des PFC vielleicht nach dem Meisterpokal mal wieder greifen kann.
1: Wir sind angekommen beim Lirapool FC. Prominente Abgänge und wenig Luxus. Die kommende Spielzeit wird zeigen, ob Lirapool trotz prominenter Abgänge wieder den Titel erringen kann. Der Marktwert 154.930.000. Die Platzierung der letzten Saison war Platz 1 und damit die Meisterschaft. Der Punktbeste Spieler des Teams war Robert Lewandowski mit 283 Punkten. Robert Lewandowski war auch insgesamt bei Comunio in der vergangenen Spielzeit der punktbeste Spieler. Der Liga Primus und Serienmeister Lirapool FC hatte mit der Herbstmeisterschaft 87 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten von Tottenham Hotspurs. Das Saisonfinale hatte es in sich, denn nach 33 Spieltagen waren es noch 5 Punkte. Im Herzschlagfinale durfte Lirapool die Meisterschale wieder in den Himmel recken. Nunmehr wird es spannend, denn für die neue Spielzeit stehen prominente Abgänge und derzeit kein glückliches Händchen bei den Sommertransfers. Zu Haller und der schweren Erkrankung kommen Abgänge von Lewandowski, Haaland und Reus. Der Spieler To Watch ist bei uns Karim Adeyemi. Auf Karim Adeyemi wird beim Serienmeister und Liga-Primus viel ankommen. Kann Karim Adeyemi die Abgänge teilweise kompensieren oder nicht? Unser kommunistischer Heimtipp fällt auf Bayern Gittens von Borussia Dortmund. Die Saisonvorbereitung von Bayern Gittens hat gezeigt, dass er Spielzeit erhalten soll. Kann er sich gegen die namhafte Konkurrenz beim BVB durchsetzen oder nicht? Die Spielzeitfrage von Bayern Gittens wird sicherlich viel über Punkte oder Nichtpunkte entscheiden. Unsere Prognose zum Lirapool FC. Mit Liverpool wird immer zu rechnen sein. Ein Platz unter den ersten Dreien sollte auch bei dieser schweren Kaderkonstellation machbar sein. Ob es dieses Jahr aber für den ganz großen Wurf reicht, bleibt stark zu bezweifeln. Wir lassen uns überraschen.
0: Last but not least sind wir bei den Tottenham Hotspur, dem Vizemeister und Pokalsieger der letzten Saison. Die Spurs Ballern in der neuen Saison aus allen Rohren. Kaderwert bei 179,380 Millionen. Letztes Jahr, wie gesagt, Vizemeister mit packendem Finish und souveräner Pokalsieger. Bester Spieler in Kunku mit 265 Punkten. Nachdem man im letzten Jahr also knapp die Meisterschaft verpasste, nahm Levi Goldstein dies zum Anlass, die Schatulle nochmal richtig zu öffnen. Und so sicherte man sich den absoluten Königstransfer aller la Communio Money für etwas mehr als 47 Millionen und starrt dabei noch den direkten Konkurrenten LFC aus. Sucht man einen Wermutstropfen, dann vielleicht den, dass der punktbeste Spieler der letzten Saison, Nkunku, von einem Positionswechsel betroffen war. Und er wird jetzt nicht mehr im Mittelfeld auflaufen, sondern im Sturm. Aufgrund dieses Überangebots im Sturm musste dann auch so ein hochveranlagter Stürmer wie Wind die Spurs verlassen. Unser Spieler to watch ist natürlich der Weltstar Mani. Da werden alle auf die Füße schauen, da werden alle schauen, was der macht, aber er hat halt schon ähm, einige Kostproben seines Könnens auch im Supercup ge geboten und dementsprechend haben die Spurs, wenn er verletzungsfrei bleibt, toll, toll, toll natürlich dafür, ähm, hier Applaus für diesen Deal verdient und werden jede Menge Punkte dafür einheimsen und die Offensivpower ist dementsprechend noch stärker. Unser kommunistischer geheimtipp ist Albert Frank von ähm, Wolfsburg, der ja jetzt ähm, etwas mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte und beim Kader von den Spurs natürlich etwas unter dem Radar läuft, aber so ein Spieler könnte dann in einer knappen Entscheidung vielleicht auch mal den Unterschied machen und wir halten ihn für ein großes Talent und sind gespannt, ob er sich bei den Spurs durchsetzen kann. Unsere Prognose für die Spurs. Aktuell gibt es kein Team, welches mit den Spurs auf Augenhöhe ist. Der LFC musste zu viele Federn lassen, konnte die noch nicht adäquat ersetzen und dem PFC fehlt auch noch etwas, um im 1 zu 1 ähm, sich mit den Spurs zu messen. Der Meisterschaftsanwärter Nummer 1 2022-23 der FCFL ist daher oder sind daher die Tottenham Hotspur. Das Einzige, worauf man schauen muss, ist halt das Überangebot im Sturm. Manet ist sicherlich gesetzt, aber trotzdem heißt es noch für den Manager 3 aus 5. Und so bleiben wirklich zwei tolle Stürmer äh, pro Spieltag, die jedes andere FCFL-Team einfach mit Kussern nehmen würde. Einfach auf der Bank. Und äh, da muss man aus dem Quintett dann auswählen. Müller Nkunku, Mal, Kalaicitsch. Und jemand, der eigentlich ein bisschen untergegangen ist bei der Vorstellung, Loschek, dem man sich ja auch noch verpflichtet hat, dem ja auch einige Vorschusslorbeeren ähm, ja, mit auf den Weg gegeben werden. Also da muss natürlich der Manager auch ein glückliches Händchen haben. Es zeigt aber unter dem Strich, dass vermutlich in diesem Jahr sich die Spurs nur selbst schlagen können. Das war sie also, die große Kommunistie FCFL Saisonvorschau 2022-23. Gerne könnt ihr Kommentare auf welcher Plattform auch immer hinterlassen, wie ihr ähm, euer Team bewertet seht. Äh, ob wir, wir haben probiert natürlich so objektiv wie möglich zu bleiben, komplett daneben lagen. Ob ihr irgendwas anders seht, ähm, ja, höre ich gern, lese ich gern und ähm, man darf gespannt sein, wie die. Saison dann am Ende auch wirklich verläuft und da wird man sicherlich nochmal sich dann ähm, der Rückschau bemühen und gucken, wie der Kommunist, die da bei den einzelnen Teams so lag. Das soll es aber mit dieser Folge dann auch erstmal gewesen sein. Nun geht ja auch die neue Saison bald los. Vergesst nicht, falls ihr die Folge noch vorm Spieltag hört, eure Teams zeitgerecht aufzustellen. Wie gesagt, es geht wieder los und heute muss aufgestellt werden. Ansonsten, wenn ihr die Folge später gehört habt, hoffe ich, dass ihr trotzdem ähm, ja, Freude an der Folge hattet, dass ihr einen schönen Spieltag hattet. Und ich wünsche natürlich allen FCFL-Managern, aber auch allen Comunio-Spielern, die hier vielleicht mal reingehört haben, eine super tolle Saison mit äh, ihren Teams. Ich äh, wünsche euch ein schönes Wochenende und ähm, ja. Ein paar schöne Sommertage. Bleibt gesund. Der Kommunisti wird dann wahrscheinlich vom ersten Pokalspieltag ähm, erscheinen. Ich nehme an, der kommt nach der Länderspielpause, aber das klären wir noch. Das werdet ihr noch erfahren, weil jetzt ist auch erstmal noch etwas Urlaub angesagt. Aber diese Folge sollte unbedingt noch raus und ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Freude beim Hören. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Jazz.